0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a En Cabeza Ajena el podcast que tiene como objetivo romper con el paradigma de que no podemos aprender a través de las experiencias de otras personas. Eh, habíamos estado un poquito eh, ausentes, pero estamos aquí, estamos contentos de poder retomar la comunicación con toda la gente que nos escucha en las diferentes plataformas, específicamente en la parte de Spotify y Apple Podcast. Y bueno, aquí estamos. ¿Cómo estás, Oli?
1: Hola, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien. Estuvimos, como mencionas, algo ausentes, pero retomando nuevamente este podcast y el tema de hoy está buenísimo.
0: A ver, cuéntanos, cuéntanos un poquito más de ese tema que creo que tenemos muchas experiencias que contar que hemos vivido por no hacerlo, pero también por sí hacerlo.
1: Pues el tema de hoy es... La anticipación. ¿Tú sabes qué es la anticipación?
0: No, cuéntame.
1: ¿No sabes qué es la anticipación? No,
0: cuéntame, cuéntame, cuéntame qué es. <ríe> desde tu perspectiva.
1: La anticipación es... Es entender que podemos adelantarnos a las situaciones que obviamente o generalmente se presentan en nuestra vida. Entonces, es como quedar un paso adelante de la situación o la experiencia o la vivencia que pues comúnmente vamos viviendo a través del paso de los años. Entonces, el tema de anticipación creo que es un tema que a todos les es relevante, importante y pues vamos a estar compartiendo pues varias experiencias que nos tocaron vivir. De el no anticiparnos Y de otras De, pues, si, de, anticiparnos. de si anticiparnos
0: Yo, A mí me gusta mucho ahorita que decías Que si sabía o no sabía Pues creo que por sí La, la propia palabra te dice que es Anticiparte a algo no Pero me gustó mucho una definición que, que leí el día de hoy que es Como definición es la habilidad De ver hacia adelante Cosas Que otros no ven desde una perspectiva de negocio podría ser tener la capacidad de ver hacia adelante cosas que ni siquiera tus competidores o tus propios clientes están viendo de un mercado en específico. Entonces creo que esto eh, es, voy a dar un ejemplo desde una perspectiva de negocio, es como Uber. Cuando nace Uber, ¿quién iba a pensar que a través de la plataforma de un teléfono inteligente ibas a llamar a un taxi? Cuando la, la metodología tradicional o la forma tradicional de tomar un taxi era salir a la calle, levantar la mano y hacerle señas a un taxi que estuviera libre en ese momento para que pudiera eh, recogerte y llevarte hacia un lugar determinado, ¿no? Entonces, creo que este tipo de personas tuvieron la anticipación de pensar en una idea y de ver algo que nadie había visto. Yo creo que eso es... Algo bien importante cuando hablamos de la anticipación, el tener la capacidad de ver cosas que otros no ven. Yo uh -huh. creo que eso es lo que hace fuerte la anticipación. Y hay otras muchos eh, eh, ejemplos de negocios. Otro es Netflix. como mucha gente pensó que Netflix, oye, ¿cómo va a ser que, que ahí tengas todas las películas y tengas mucho contenido y nada más lo quieras estar bajando ahí? Cuando... Qué padre es ir al Blockbuster y es rentar tu película y, y e yeah, ir... Era
1: padrísimo, ¿no? Ir al y... Blockbuster y luego que te ganaban los cassettes porque había así dos, tres cassettes de esa película que tú querías y pues el que llegaba el viernes en la mañanita podía rentarse la película sin que nadie se la hubiera ganado y de repente quebró.
0: Pues sí, no se anticiparon. O sea, y es un. Eso, no se anticiparon a un modelo de negocio que era lo que venía, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas eh, Uber Eats o todas estas servicios de comida a domicilio. ¿Quién iba a pensar que ahora, por ejemplo, ibas a, a, a través de tu teléfono pod poder eh, pedir un McDonald's, ¿sí me explico? O un café del Starbucks, ¿sí? Uh -huh. Cuando antes pues no Entonces creo que es gente que ha tenido la capacidad de ver cosas que otros no han visto. Desde una perspectiva de negocio que otros competidores o inclusive otros clientes no lo han visto. Entonces yo creo que la anticipación, otra definición que yo escuchaba que me gustaba mucho, es de Tony Robbins, esta persona que es un ultra motivador y, y un entrenador de, de alto desempeño. Y él decía que la anticipación es... Eh, una, un superpoder que tienen los grandes líderes entonces ellos decían los los perdedores reaccionan mientras que los líderes se anticipan uh -huh. entonces tiene mucho sentido que, que sí, una persona que no se anticipa tiende a perder tiende a, tiende a perder ante las situaciones de la familia de las relaciones de la salud de, la salud, de los trabajos de su vida eh, inclusive espiritual, cuando no hay una anticipación, tiendes a perder, mientras que aquel que se anticipa es un líder en lo mismo, en esas áreas como tienes liderazgo sobre tu vida espiritual, sobre tu vida financiera, sobre tu vida, si estás casado, sobre tu vida de matrimonio, eh, sobre tu dinero, etcétera ¿no? etc. Eh, pero cuéntanos, Oli, cuéntanos un poquito más de tus experiencias de anticipar y de no anticipar
1: no pues definitivamente creo que yo en muchas áreas de mi vida no me he anticipado y he pagado las consecuencias de no ver más allá y, y como dice nada más vivir el hoy y y disfruta el hoy ¿no? pero aunque eso tiene algo de verdad realmente el anticiparte te va pues como tú dices o sea llevar a otro nivel y yo lo veo desde la perspectiva un poquito más práctica. Por ejemplo, platicábamos de, no sé, si quieres comprar un carro. La gente que, que está buscando comprar un carro, ¿cómo es que el tema de la anticipación se aplicaría ahí? Pues es definitivamente, primero saber qué carro quieres comprar, ¿verdad? Y luego, pues, ir a preguntar ¿cuánto cuesta? Y luego, pues, buscar el crédito si es que vas a buscar el crédito o lo vas a pagar de contado. Y luego, pues, obviamente, pues, juntar la lana para comprarlo, ¿verdad? Pero si nada más estás con, quiero comprar un carro, quiero comprar un carro, pero pues no te preparas, no te adelantas, no te anticipas y no nada más que juntes para el enganche o... Porque generalmente, no sé si te pasa que, que te dicen, no, vale 50 mil pesos. No, pues ya tú ya ahorraste tus 50 mil pesos y llegas así literal con tu con tu bolsita con 50 mil pesos, ¿no? Pero luego nadie te dijo que pues que tenías que comprar un seguro, que tenías que pagar las placas, que tenías que pagar el refrendo, que tenías que pagar la comisión por apertura y todos esos piquitos que a la mera hora te van saliendo... Tú dices, ¿pero cómo? Pues si nada más me dijeron que 50 mil pesos. No, bueno, pero es que tiene que pagar esto y esto y esto y esto. Entonces, finalmente, el anticiparte e ir un paso más adelante, no decir, bueno, ya junté los 50 mil, bueno, ¿qué tal que mejor junto 60? Para que si me salen con novedades, pues yo tener, digamos que listo, lo que se pueda presentar de cosas que a lo mejor uno no tiene el control. Platicábamos y nos pasó una experiencia que ahorita estábamos platicando, que hace algunos años, nuestro primer viaje a Europa eh, fue que, hace unos, unos...
0: cuatro años,
1: ¿no? No, como unos cinco años. Cinco años. Eh, y entonces, pues íbamos... <risa> <risa> íbamos bien emocionados... Eh, eh,
0: puntuales. Puntuales
1: al aeropuerto. Al aeropuerto Bien felices de la vida nuestro primer viaje a Europa, de un premio que se había sacado Toño y ya íbamos con las maletas y todo muy bien, ¿no? Y, y pues todo parecía que iba a ser el, el, el viaje así de nuestros sueños. Entonces... Para
0: esto, o sea, algo importante, eh, un poquito atrás de la historia, previamente, yo creo que como tres semanas antes de ese viaje, los organizadores del viaje nos decían que deberíamos de enviar a la, a la agencia de viajes, a esta agencia que organizaba todo el viaje y los tours, que enviáramos eh, nuestros pasaportes y nuestras visas. Entonces, pues... Yo, eso,
1: eso hicimos. Eso hicimos. Yo, sin falta.
0: Yo escaneé mis pasaportes, mis visas, tanto de Oli como la mía, y pues lo mandamos. Entonces, y ya. O sea, lo mandé sin ver más allá de eso. Simplemente... ¿Quieres mi pasaporte? Una copia, te la mando y listo. Bien.
1: Entonces llegamos al aeropuerto 6 de la mañana con todo el grupo con el que íbamos a ir y pues cuando queremos hacer el check-in en las maquinitas esas que ya generalmente están en todos los aeropuertos, pues resulta que pues no pasaban nuestros pasaportes y no pasaban nuestros pasaportes y denegado y denegado y denegado. Pues no entendíamos qué estaba pasando. Después de un rato llega una persona de la aerolínea, checa nuestros pasaportes y nos dice, oigan, pues es que su pasaporte sí está vigente, pero para cuando ustedes viajan a Europa tiene que estar vigente al menos seis meses. Y nuestros pasaportes, aunque ese día del viaje estaban vigentes, se vencían en tres, cuatro meses, entonces la máquina no iba a aceptar y el sistema no iba a aceptar nuestros pasaportes, aunque ya teníamos todo pagado, ya teníamos maletas listas, ya. Entonces, imagínense que nos pusimos blancos como la nieve y, pues, ¿qué hacemos? O sea, en ese momento, la verdad que no sí, fue... Sí.
0: Fue raro, ¿no? Pero bueno, les vamos a platicar toda la historia. Y eran seis de la mañana, así como decía Oli, más o menos, ya nos había dejado, nos habían dado un ride al aeropuerto y nos dice la persona de Continental, señor Solís, pues le tengo una noticia, no va a poder viajar. Entonces nosotros, pues, ¿cómo que no vamos a poder viajar? Pero lo que puede hacer que muy amablemente nos dijo, y, y la verdad que se portó súper bien esta persona de Continental, dijo, lo que puedes hacer, esto fue en Monterrey, en México, para los que nos escuchan en otras partes eh, del, de, del mundo, bueno, fue en Monterrey, fue en México, y nos dijo, no van a poder viajar, pero lo que pueden hacer y lo que les recomiendo es que ahora mismo se vayan a una oficina de pasaportes que está... Está en,
1: una plaza. está
0: en una plaza cerca del TEC de Monterrey, que es una universidad muy famosa en México y muy representativa en la ciudad de Monterrey. Y nos dijo, y ahí van a sacar, vayan y les los voy a poner una nota de, que, de qué es lo que está pasando y vuelven y me buscan. Entonces, bueno, pues ahí mismo hablamos a la persona que nos había llevado que se regresara. Justo era la hora, ya eran como probablemente 6.30, 6.40, era el un horario de mucho tráfico, entonces nos llevó directamente a la oficina de relaciones
1: exteriores, de relaciones
0: exteriores que abrían hasta las ocho de la mañana.
1: Si Sin no, papeles, pues generalmente tienes que hacer cita, pues para sacar tu pasaporte, te piden, ya sabes, fotografías, actas de nacimiento, chalala, chalala, obviamente no llevamos absolutamente nada, más que la fe, de que nos iban a dar el pasaporte en ese día, a esa hora, súper rápido, sin tener que hacer fila, porque nuestro avión, teníamos la oportunidad de tomar otro avión.
0: Alrededor de las 11 de la mañana.
1: Para poder hacer todas las conexiones que necesitábamos hacer para llegar a Berlín.
0: A las 11 de la mañana para viajar a Houston y a tener una conexión alrededor de las 230
1: a Frankfurt.
0: Sí, a Frankfurt creo. Entonces, bueno, ya nos fuimos a, llegamos a la, a la relación exterior, exteriores, obviamente gente ya haciendo fila, gente con cita. Entonces la idea era llegar ahí y pues poner cara de, así como... De
1: perro. De
0: gatito así de Shrek. Para que nos dieran la oportunidad y teníamos, oye, mira, aquí vamos a, y bueno, y empezamos a hablar con las personas. Mira, vamos a viajar, aquí están nuestros boletos, eh, necesitamos urgente que nos des... Eh, que nos ayuden, ¿no? Pues, a ver, pues, ve a hablar con esta persona. Ok, íbamos con esa persona y le decíamos la historia. Pues mira, estos son nuestros boletos, vamos a viajar ahorita, necesitamos un pasaporte con Échanos una... Échanos la mano. Échanos la mano. No, total, me acuerdo que el delegado en ese momento de la Secretaría de Relaciones Exteriores había sido cliente mío en un trabajo que yo había estado. Entonces dijo, no, pues por aquí es, ya la hicimos. Entonces le digo, oye, mira, es que yo conozco al delegado. Este, si el delegado alguna vez escucha esto, le mando muchos saludos. Se llama Jorge Manjarres, de <ríe> la ciudad de Monterrey. Este, o alguien lo conoce, le puede contar esta historia que, que ayudó a que ese viaje se concretara. Pero bueno, eh, entonces me decían, bueno, el delegado no te puede atender, pero escribe... En un papel todo esto que me estás diciendo, o sea, toda la historia. Entonces, pues soy Antonio Solís, yo alguna vez lo atendí, usted fue cliente mío, este, en este momento necesito que me apoye porque tengo que viajar. Todo esto sabiendo que el tiempo estaba corriendo y nosotros deberíamos devolver al aeropuerto a las 11 de la mañana para tomar un vuelo. Entonces, ya, ya se lo dimos a la señorita para que se lo entregara al delegado que el delegado nunca salió. Ah, bueno, espérate tantito. Espérate un momento más y después eh, Necesitamos que lo vuelvas a escribir Y ya lo volvimos a escribir Toda la historia Total, no sé cómo Porque realmente no me acuerdo qué pasó Pero nos dieron los pasaportes
1: No, los dieron así Cosa milagrosa y cosa hecha de Dios Total, nos dan los pasaportes Y pues nos vamos volando al aeropuerto y pues llegamos al aeropuerto y pues a, a, a las maletas y los los boletos y pues ya por fin pasó el pasaporte. Que ya se había ido. Sí, nuestro avión ya se había en ido. De las 11. El de las once O sea,
0: el segundo vuelo que teníamos oportunidad de, de tomar ya también se había ido. Ya
1: se nos había ido la segunda oportunidad, pero nos dijeron, miren, pues vamos a ver si en este vuelo hay posibilidad de que ustedes se puedan ir. Entonces ya dejamos las maletas, bajamos y llegamos a donde estaba ese avión que era nuestra última oportunidad para poder subirnos al avión, poder llegar más o menos a tiempo a Houston y hacer nuestra conexión. Total, llegamos y pues resulta que el avión estaba lleno. Y además había una lista o una fila de personas que también estaban esperando subirse a ese avión para llegar a Houston. Entonces, imaginarán que nosotros estamos en la fila y de repente una de las azafatas levanta un, un teléfono, algo le dicen y dicen, bueno, dos personas de la fila pueden subir al avión. Y pues no éramos nosotros, porque justamente era, había nosotros, dos personas adelante de nosotros.
0: Nosotros éramos, era, éramos seis, entonces éramos el uno, dos, nosotros éramos tres y cuatro.
1: Exacto. Entonces, pues ya se suben y pues no, ya se cerró el avión y se cerró y porque el equipaje y porque... No, y nosotros decía que no... Decían, lo... si
0: hay lugar, sí si queda lugar, pero está muy pesado el avión.
1: Entonces, pues bueno, fueron los minutos más largos de nuestra vida este y después de algunos minutos vuelve a sonar ese teléfono, la zafata vuelve a contestar y dice pues tenemos dos lugares más y pues esos lugares pues eran y éramos vamos. nosotros entonces nos subimos al avión y... Nos
0: despedimos de los dos que se quedaron y ahí con la pena, pero ay, nos tenemos que ir. Nos
1: tenemos que ir. Total, llegamos a Houston y como cosa hecha adrede, toda la sección de migración llena, una fila así inmensa que dijimos, o sea, el tiempo no nos va a dar para poder cruzar migración.
0: Haz de cuenta mi pobre angelito corriendo en el aeropuerto de Chicago. Literal. Este, Así. Ah, para que no se nos fuera la conexión. Pasamos migración y corriendo hacia la sala donde donde veríamos ahora sí en, en el programa original el vuelo de conexión Houston-Frankfurt. Y ya vimos a, las, a nuestros amigos y, y súper bien. Todo, hasta ahí muy bien. Hasta
1: ahí muy bien.
0: Un vuelo súper bueno. Ajá todo muy bien y pues ya volamos a Frankfurt
1: y llegamos ¿Sí? y todo súper bien
0: Frankfurt y luego Frankfurt
1: pues quién sabe no, no ya no me, me acuerdo, acuerdo cómo
0: era pero bueno el entonces, punto final era Berlín
1: exacto entonces, en... entonces llegamos fue? llegamos y pues todo muy bien verdad todos empezaron eh, a recoger sus maletas yo recogí la mía y de repente pues empezó a quedarse la banda sin maletas y sin maletas, <risa> y sin maletas y sin maletas y varias personas así como que, ¿qué onda mi maleta, mi maleta? Y pues, uno de los afortunados que no les llegó su maleta fue Toño. Exacto. Entonces, pues sin maleta, llegamos al hotel, él y varias personas más que no les llegaron las maletas. Entonces, aquí va la segunda... Digamos que lección
0: aventura,
1: aventura. De, de, de no anticiparnos, de no pedir consejo, de no pensar y no planear y, 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 y pues sí, no anticiparnos. Y ahorita ya lo entendemos y ya sabemos que cuando vas a hacer un viaje así tan largo, lo ideal es que en la maleta de una persona pues pongas...
0: Una un, parte de tu ropa. Una parte
1: de tu o ropa.
0: En tu, o, o, o en tu maleta o en tu mochila que llevas como, como dicen, como carry on, que te lleves algo ahí, pues para aguantar ahí mínimo dos, tres días, ¿verdad? Pero pues yo no traía nada. O sea, yo era una... lo que traía puesto y ya. Entonces ahí, pues es una señal. No, bueno, no que una señal, sino es una muestra de cómo no anticiparte, cómo no ver esas cosas que muchas veces... No las queremos ver porque pensamos, ¡ay, es que qué pesimista eres! Pues no, o sea, y a mí me llama mucho la atención ahorita que hablo del pesimismo porque cuando llevaba las clases de contabilidad que en la carrera decían que el contador siempre ve todo de una perspectiva pesimista y, y a mí me llamaba mucho la atención porque como que yo pensaba, me hacía ruido de ¿por qué tienes que ver algo con pesimismo? Y era un pesimismo, más que un pesimismo, era una, una perspectiva de la realidad, de decir, puede faltar dinero, puede pasar estas cosas que afecten el presupuesto, pueden pasar ciertas cosas que afecten los estados de resultados. Entonces, a eso se refería, ¿no? Entonces, el anticiparte no necesariamente ser pesimista o tener falta de fe, simplemente saber qué cosas pueden pasar que no están dentro de tu control y que al anticiparte, pues puedes hacer de estas cosas... Eh, la carga más ligera, ¿no? Como haber preparado una maleta, ¿no? Entonces ya estábamos ahí Y
1: porque... sí, pues a comprar ropita, ¿verdad? Gracias a Dios por ahí por nuestro hotel Había un H&M o algo así pues ahí de
0: camisitas de a 5 euros Entonces pues ahí
1: Se surtió el guaporrón ahí, se surtió pero, y después a los dos, tres días llegó su maleta.
0: Justo a tiempo para los eventos más especiales, porque había unas cenas de gala, y Pero hubo
1: gente que no les llegó. Ajá, entonces pues tuvo que comprar trajes, vestidos, zapatos, así un friazo, sus chamarras. Entonces imagínense, pues qué terrible, ¿no? O sea, hacer un viaje tan largo para que de repente no te llegue tu maleta. Eh, y pues no haberte anticipado de pedirle a tu esposa porque estos viajes los hacíamos en parejas eh, de pedirle a tu acompañante pues que metieras ahí tantita ropa, ¿verdad? por si, sí, por si sí no llegaba tu maleta entonces son pequeños detalles, son pequeñas cosas que puedes anticiparte que puedes evitar porque definitivamente no tenemos el control de todo aunque nos anticipemos 100%, siempre habrán cosas que no podemos controlar, pero será muchísimo más fácil sobrellevar las situaciones que no podamos tener control cuando estamos anticipados, cuando nos preparamos, que cuando nos vamos como el borras. O sea, que no tenemos ni idea, ahora ya sabemos que cuando se viaja al extranjero, a Europa o a otro tipo de países, pues los pasaportes tienen que estar vigentes por al menos seis meses, o sea, son cosas que vas aprendiendo, pero pues a la mala, a la dura, este, con estrés, con ansiedad, con córrele, con ándale, con esto, o sea, si nos hubiéramos anticipado, si hubiéramos planeado o nos hubiera dado esa curiosidad de, oye, ¿Qué, qué, qué, cu 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 ¿Cuáles son los consejos que, que te dan cuando viajas? De, de o... esas cosas
0: que nadie ve, o sea, y es un ejemplo a lo mejor muy... Bueno, en ese momento, pues ahora nos da risa, ¿verdad? Pero no, en el momento pero no, no fue de te risa. causa mucha tensión, mucha ansiedad, te genera gasto, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo importante es ver cómo la anticipación te hace llevar la carga más ligera, o tener el poder o el control, entre comillas, sobre una situación. Yo creo que me aquí estaba pensando en algo en un, hace un momento, por ejemplo, eh, esa gente que siempre trae algo que comer con ellos, que siempre trae o un dulce o agua o un jugo o, un, un, o unas nueces, pero hambre no le da. Uh -huh. Entonces dices, es gente que se anticipa cuando a veces tú, por salir rápido de tu casa... Pues ni siquiera te preparas, ni nada, ¿verdad? O sea, y nos pasa con los hijos bastante, ¿no? Que vamos, generalmente vamos al juego de básquet y, ay, no llevaron agua.
1: O sea, los básicos y, y no te anticipas, no, no te se, preparas, no o, los llevas. O
0: sabiendo que vamos a ver un juego de básquet de uno de los hermanos, ay, tengo hambre. Cuando hay gente que se prepara y lleva sus snacks y lleva, o sea, se prepara, se anticipa a algo, o sea, es pensar, oye, ¿me puede dar hambre?, pues me voy a llevar esto, igual y no me da hambre, pues no me lo como, pero ya estoy preparado por si sí me da, también como mucha gente, que a mí, la verdad, esto a mí me pasa mucho, cuando, cuando es temporada de lluvia, la verdad, a mí me choca andar cargando con un paraguas, y yo veo mucha gente que, que trae el paraguas y dicen, ah, que ver andar cargando el paraguas, pero como un paraguas, cuando tienes que caminar, bajarte en un estacionamiento, bajar, la distancia que sea, pero un paraguas puede hacerte la diferencia, o sea, se anticipan con un paraguas, con un impermeable, con...
1: Yo siempre por eso cargo mi colchita, siempre traigo mi suéter, y aunque mis hijos me dicen que soy una exagerada, aquí como todos los lugares están súper fríos, yo ya sé que a donde quiera que yo voy, está el clima, todo lo que da, y como yo soy súper friolenta... Yo sí me anticipo con mi colchita, con mi suéter Y a cómo me ha sacado de apuros Y gente que se va así sin manga, muy veraneado Y entra a los restaurantes, entra a los centros comerciales Ahí anda tiritando de frío A mí sí, no me pasa con eso Pero con otras cosas, pues sí, sí me ha pasado
0: <risa> Como nos pasó cuando íbamos al, al zoológico
1: Ay, lo, no, no, este, no, 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 no hace,
0: bueno Hace unos meses eh, bueno, en verano, en verano pasado fuimos al zoológico y un calorón.
1: No, de este, como 45 grados.
0: 45 grados, como dice la canción, este... Y nosotros sin agua, sin... Nada. Sin la ropa adecuada, este... Iba, nos acompañaba mi hermana y traía dos bebés de carriola, este... De
1: insoladas se y quedaron. Cu
0: y cuando llegamos ahí, veíamos a gente con sus carritos, con hieleras con agua, con comida, con lonches, con paraguas, o sea, y cómo volvemos al tema de, por no preguntar, por no prepararte, por no anticiparte, por ver esas cosas que nadie ve, pues nos pasan ese tipo de cosas, y a lo mejor lo que podría ser una buena experiencia.
1: No, se volvió terrible. Se
0: volvió una experiencia de terror, para mí <risa> no me vuelvan a invitar al sur. <risa> Entonces... Pero tiene mucho que ver, o sea, <risa> la anticipación. Y vuelvo a decir esto, tener la capacidad de ver esas cosas que nadie ve, aunque parezcan raras, pero... O
1: insignificantes, ah, o simples, o sin chiste, o exageradas, o pónganles el nombre que le pongan. Yo creo que una persona que se anticipa a esos detalles, a, e a que le pase eso, por ejemplo, nos pasó también. Íbamos en el camino y pum, se nos este poncha una llanta, así en el mero freeway, y pues oríllate a la derecha como dicen, oríllate y la orilla. oríllate a la orilla, y aquí pasan los camiones y los trailers como si no hubiera mañana, y pues Toño ahí tratando de cambiar la llanta, y que el gato, y que el esto, y que el otro, o sea, no traíamos la, la herramienta necesaria, ni la adecuada, y... Pues dices, ¿cómo es posible? O sea, si nos hubiéramos anticipado, si hubiéramos prevenido, si hubiéramos, si tuviéramos esa conciencia de traer lo que necesitamos por si nos llega a pasar algo, pues no hubiéramos estado como estuvimos ahí en medio del, de la calle... Casi, casi en peligro de que alguien nos invistiera porque estábamos literal así al ladito de un, de un freeway muy transitado, Porque
0: ¿no? igual y piensas, ¿cuándo nos va a pasar? O sea, yo creo que cuando no anticipamos a algo es porque, no, hombre, no va a pasar.
1: A mí no me va a, a pasar. A mí no va a
0: pasar, ¿no? Entonces, eh, otra, otra historia ahí también me acuerdo de esta parte anticipativa. <risa> Y con los hijos, o sea, cómo, cómo nos ayudó mucho, eh, bueno, esto es uno positivo donde sí nos anticipamos, ¿no? El prepararnos uh -huh. para la llegada de tu primer hijo, ¿no? Uh -huh. Que generalmente con tu primer hijo, pues compras de todo y demás ¿verdad? Ay, eh, sí, no, qué
1: horror.
0: Pero quiero hablar de, del nacimiento del segundo hijo, cómo ya habiendo tenido un primer hijo y haber tenido la experiencia de cómo es y qué necesitas y qué realmente si sí usas, cómo eso te permite estar preparado para una situación y hacerlo mucho más llevadero Conveniente Conveniente y práctico también Saber que a veces hay unas carriolas eh, Super nice, McLaren, Fórmula 1, Ferrari Pues sí, ¿verdad? Están muy bonitas y están muy nice Y se ven súper bien en la foto Pero no es lo más práctico, ¿verdad?
1: Totalmente
0: este, no O también está este el portabebé Que se hace cama, se hace cuna Y se hace bañera Y columpio a la vez Pero está gigante y es muy no es práctico para viajar etcétera no entonces yo creo que aquí lo que más nos podemos llevar si hoy nos pudiéramos llevar algo es esto que la anticipación es tener la capacidad de ver las cosas que nadie más puede ver sí y pensar no de una perspectiva pesimista pero sí de una perspectiva de que pueden pasar otras cosas que están fuera de mi control y que anticipándome me va a ayudar a tener un poco más de control sobre la situación
1: y creo que se aplica en todo, como dijimos. La persona que quiere comprar una casa, pues hay que anticiparse, hay que ver esos esas letras chiquitas y rojas, el que quiere comprar un carro, el que se va a casar, o sea, híjole, ahí te puedes anticipar de muchísimas maneras. Ese es
0: todo. Vamos a hacer
1: un episodio de, de las bodas, pero en, en tu boda, en tu luna de miel. En tu primer hijo En tu primer trabajo En un viaje que vas a hacer eh, Con la persona Con la que estás Pensando casarte eh, En la escuela Con una beca Ay, Hay tantas cosas y en, en tus finanzas En tus inversiones En la crianza de tus hijos En tu salud La prevención, el anticiparte No el, no el Ah, ya me enfermé, ya me dio diabetes, ahora sí ya me voy a cuidar. No, o sea, tenemos que anticiparnos. El anticiparnos nos va a evitar dolor, nos va a evitar estrés, no va, nos va a evitar pérdida, gasto, molestia, tristeza, frustración. Nos va a evitar muchísimas cosas. Entonces, pues sí, si algo queremos el día de hoy que te lleves con este episodio es que seas consciente te anticipes, planees y trates, no de controlar todo, porque no, no se, se puede, puede controlar todo, pero sí lo más que puedas.
0: Sí, y, y yo creo que algo, algo, una frase que me gusta mucho, controla lo que sí es controlable. O sea, yo no puedo controlar si va a llover o no va a llover, pero sí puedo controlar...
1: Si traes paraguas para o un no. Si traes
0: paraguas. Sí, o sea, yo no puedo controlar si se me va a ponchar o no una llanta, pero sí puedo controlar traer las herramientas necesarias por si se me llega a ponchar una llanta, estar preparado. Entonces, eh, pues esto es, esto es lo que queríamos compartir el día de hoy. Esto es ca En Cabeza Ajena. Recuerden que es un podcast que tiene como objetivo el romper con este paradigma de que no podemos aprender a través de las experiencias de otras personas. Siempre nos dicen, eh, nadie aprende en cabeza ajena. Bueno, para nosotros pensamos totalmente lo contrario. Queremos romper con ese paradigma de que sí podemos aprender en cabeza ajena y a través de las experiencias de otras personas, ¿no? Entonces, síganos escuchando. Estuvimos un poquito desaparecidos, pero aquí estamos. Este, estamos trabajando para ser constantes y seguir compartiendo historias y contenido que pueda ser eh, relevante y de utilidad para sus vidas. Entonces, muchas gracias. Mi nombre es Toño Solís. Mi
1: nombre es Olivia Garza. Y
0: esto es En Cabeza Ajena. Muchas gracias.
1: Bye,
0: bye. Bye, bye.